0: Coucou toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des Lectures érotiques de Charlie. Et oui, mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et cette semaine, j'ai continué de farfouiller dans mes placards et j'ai découvert qu'il était temps de vous lire des nouvelles de Oser 20 Histoires d'amour au bureau. Alors, encore une fois, vous êtes gâté, hein, puisque vous allez avoir... Double de lecture sur l'article qui présente la lecture du jour. Je vais vous mettre la précédente, euh, euh, le précédent podcast en ré-up en fait sur Osez 20 Histoires d'amour au bureau. Donc vous aurez, ça date de 2017, hein, donc je pense que peu d'entre vous s'en souviennent. Moi je les ai réécoutés, je, plus. je me rappelle plus. Oh, trop bien! Et euh, du coup, comme l'article n'existait plus sur mon site, j'en profite pour vous lire deux nouveaux extraits de ces Osez 20 Histoires d'amour au bureau. Vous l'aurez compris, le osé 20 histoire d'amour, pour moi, c'est vraiment le format de l'été, c'est idéal, c'est topissime. Alors en 2017, je vous avais lu deux histoires où quand même, il y avait des mecs assez dominants. Quoi. Il y avait euh, un extrait d'un patron autoritaire de Miss Kat, où bon, ben, hein, il prenait bien les choses en main. Et dans Buckingham, c'était un, un vigile qui prenait aussi extrêmement bien les choses en main. Je vous invite à réécouter ces truculentes histoires. Eh bien... Pour la relecture, nous sommes trois ans plus tard, j'ai choisi deux nouvelles où là, ce sont les femmes qui prennent les choses en main. Comme ça, tout le monde est content. Alors, l'amour au bureau, il est bien souvent question, effectivement, de rapport de pouvoir. Mais, mais pas tout le temps. Mais il est question de rapport de pouvoir. Et comment on gère le fait d'avoir une histoire d'amour ou une aventure alors qu'on bosse ensemble Eh bien, voilà comment les autrices et les auteurs dont je vais vous lire des extraits de nouvelles ont abordé le sujet. La première nouvelle, le premier extrait, c'est un extrait d'une nouvelle qui s'appelle « Barbara » de Pauline Mirage. Et bah, Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça. « Je m'appelle Barbara Deloire. J'ai 44 ans. J'ai un sac à main qui coûte 3 smic, des chaussures à semelles rouges, des bagues trop lourdes, une belle voiture bourrée d'options. Tout cela grâce à ce qu'on peut appeler une belle carrière dans une grande entreprise. Je fais attention à moi, j'en ai les moyens, j'entretiens mon corps avec un coach personnel, je prends soin de mon visage dans les meilleurs instituts et je vais chez le coiffeur une fois par semaine. Pour parfaire le tout, je choisis mes vêtements avec goût, mais ce qu'il faut de science salope pour attirer le regard des hommes. Et on peut dire que ça a pas mal fonctionné jusqu'ici. Depuis quinze ans, j'ai un petit mari bien né avec un poste à responsabilité lui aussi. On s'est aimé intensément les premières années. Et puis comme souvent, la mollesse a digéré la passion. Et quand cela arrive, en général, soit les couples se séparent, « Soit ils font des enfants. » Il en voulait, moi non. Je n'ai jamais aimé les enfants, je ne sais pas quoi leur dire. Vers trente ans, quand mes amis ont pondu les unes après les autres et sont devenues des madones nourricières, sortes d'icônes désérotisées empestant le lait vomi, j'ai même eu envie de me faire ligaturer les trompes. Finalement, ça n'a pas été nécessaire. À la suite d'un examen médical banal, des anomalies ont révélé ma stérilité. À trente trois ans, je découvrais que mon ventre était une forteresse imprenable à toute tentative de procréation coup du sort inespéré. Par la même occasion, le diagnostic a balayé toutes les justifications pénibles que j'élaborais aux yeux du monde pour expliquer mon absence de désir d'enfant. Les réflexions moralisatrices ont même cédé leur place à la compassion que j'accueillais d'un air faussement contrit. Mon mari, lui, a eu beaucoup de chagrin et s'est peu à peu détaché de moi, comme s'il ne pouvait plus bander pour un corps infertile. J'en crevais. C'est à ce moment-là que j'ai redoublé d'efforts dans ma vie professionnelle. Après avoir enchaîné différents postes au sein d'un cabinet de conseil en marketing, j'ai intégré une grande entreprise il y a dix ans, j'ai bénéficié d'une période faste et su développer des appuis auprès des bonnes personnes. Mon salaire a rapidement gagné un chiffre. Je travaille dans une direction composée majoritairement de femmes qui fait elle-même partie d'une entreprise composée majoritairement d'hommes. Un environnement tout propice à exacerber à la fois les rivalités féminines primaires tout comme les libidos sous les costumes gris. Dans les couloirs, les ascenseurs, à la cantine, à la machine à café, dans les salles de réunion ou dans les parkings, les gens s'observent, se reluquent, se jaugent. L'environnement professionnel impose une pression vertueuse sur les individus qui les pousse à être bien mis, propres, ce qui les rend sûrs d'eux. Il faut avoir la gueule de l'emploi. Pour les hommes, c'est tout en subtilité que la lutte des classes se joue sur la coupe du costume, la qualité du tissu repassé d'une chemise, le discret logo d'une boucle de ceinture, la marque de la montre, le cuir des chaussures et de l'attaché case. Pour les femmes, les codes vestimentaires étant plus libres, leur choix est davantage porteur de sens et leur maîtrise plus complexe à acquérir. Il s'agit en effet d'en imposer à la fois aux femmes et aux hommes. Savoir être crédible mais désirable, compétente mais bonne professionnelle mais pas austère, intelligente mais pas arrogante, débordée mais pas négligée, autoritaire mais pas mal baisée. C'est tout un art que j'apprenais à maîtriser après quelques années d'expérience. En optant pour un style corporate chic, je rassurais mes supérieurs hiérarchiques. Par le choix de marques pointues et chères, j'imposais une autorité naturelle à la jeune génération précaire de mes subalternes. Enfin, en dosant subtilement les transparences, les décolletés, les talons hauts et les jupes courtes, je suscitais un effet certain sur mes collègues masculins encravatés. C'est avec l'un d'entre eux que j'ai trompé mon mari pour la première fois. Un jeune minet, beau, sûr de lui, qui ne travaillait pas dans mon équipe, mais avait son bureau au même étage que le mien. Je le croisais fréquemment au détour des couloirs, et plus je le voyais, plus je sentais que je lui plaisais. La suite fut classique. D'abord un déjeuner ensemble, dans un restaurant un peu éloigné du bureau, Ensuite, un verre, après une journée de travail, conclut par un baiser très réussi sur le trottoir. Pour le reste, il a fallu que je m'organise un peu, prétextant pour mon époux, un dîner d'affaires avec l'un de nos gros clients. Nous sommes allés chez lui. J'étais affamée. Après des mois de misère conjugale, mon corps ne demandait qu'à s'embraser sous ses mains. Ça n'a pas traîné. Il avait une très belle bite, bien droite, plus large que j'imaginais, appétissante. Je l'ai prise dans ma bouche dès que je l'ai vue. Je l'ai bien enduite de salive en bavant dessus. Je l'ai cajolée avec ma langue en savourant son goût comme une friandise dont j'avais été trop longuement privée, puis ai gobé son gland énorme, rouge et gonflé, en le pompant doucement. Il a gémi et pris ma tête entre ses mains pour m'imposer son rythme. Je m'appliquais comme une gentille petite pute pas contrariante. J'étais trempée. J'avais mal au fond du con tellement ma chatte mourait de faim et s'épuisait à téter son propre vide. Il a soulevé ma tête brutalement, s'est dressé, m'a attrapée pour me retourner. Je lui offrais mon cul bombé et ma fente ouverte. Il est entré, j'ai hurlé. Je sentais les contours de sa queue frotter contre les parois. J'étais remplie comme jamais, complète, enfin J'ai joui avec lui, et nous nous sommes écroulés dans ses draps. Il est devenu mon amant régulier. Nous repoussions chaque fois les limites de l'impudeur et du plaisir. Mon corps reprenait vie. Au bureau, nous prenions soin d'observer la plus grande froideur lors de nos échanges en public, c'était son intérêt comme le mien. Après tout, j'étais plus haut placé que son chef. Une distance de classe était donc naturelle. Et puis, tout le monde savait que j'étais marié. C'est un lieu commun, mais l'adultère est toujours moins toléré lorsqu'il est pratiqué par une femme. À plus forte raison, avec un homme plus jeune et dans un contexte professionnel. Mes homologues masculins se posaient évidemment moins de problèmes de conscience. Les histoires de cul consanguines étaient légions. Personne n'ignorait que le DRH s'était tapé une bonne moitié des jeunes femmes de son équipe et que les plus ailés s'étaient vus confier des postes de management. Il ne s'en cachait d'ailleurs pas. Tout le monde savait que le directeur juridique organisait des parties fines chez lui avec de très jeunes hommes dont certains étaient stagiaires dans son service. Et il était par ailleurs bien connu que le directeur des SI avait une liaison avec son assistante, qu'il la prenait souvent sur la table de son bureau, au point que les femmes de ménage racontaient que son sous-main en cuir fleurait le sexe de fille. Les rumeurs allaient également bon train sur des relations échangistes entre le directeur de la stratégie, sa femme, et le directeur commercial marié à une juriste de l'entreprise. Et tout le monde avait ri lorsqu'il s'était murmuré que le directeur financier était allé pisser de colère sur le bureau du directeur de la communication parce que celui-ci lui avait piqué la jeune et sexy chef de produit avec laquelle il avait une liaison depuis plusieurs mois. Toutes ces histoires faisaient partie du folklore. On en plaisantait lors des déjeuners à la cantine, mais elles ne choquaient plus personne depuis longtemps. Elles donnaient même un rayonnement charismatique à leurs auteurs, pas tout à fait étranger à l'avancement de la plupart. Il y avait bien quelques ragots sur telle ou telle directrice un peu tapée qui usait des restes de ses charmes auprès de jeunes ambitieux. Mais les auteurs en ressortaient rarement grandis. Je me préservais avec le plus grand soin des commérages. Nous sommes parvenus à protéger notre secret pendant quelques mois. Mais petit à petit, il s'est montré plus exigeant et a réclamé de plus en plus de temps et d'attention. Célibataire, il se satisfaisait de moins en moins du statut d'amant dans lequel notre relation le maintenait. Je ne pouvais pas lui en offrir plus. Je manquais déjà de temps en tout. Et puis, en offrant une béquille à mon mariage devenu trop chaste, je dois avouer que notre relation me convenait parfaitement ainsi. Évidemment, il l'a très mal pris. Nous avons néanmoins continué à nous voir, un peu moins fréquemment. Un jour, en déjeunant avec une de mes amies à la cantine, je l'ai aperçu plus loin, attablée avec une jeune femme de mon équipe en tête à tête. Mon ami s'est retourné vers lui et m'a glissé en souriant. Il paraît qu'ils fricotent ensemble. X les a vus prendre un verre vendredi soir au bar d'à côté. Elle en a de la chance, la petite. Tu devrais exiger un droit de cuissage. T'es sa bosse. J'ai rougi. Le lendemain soir, j'avais rendez-vous avec lui. Je lui ai demandé des explications. Il n'avait pas abandonné, bien sûr. J'ai pleuré. Il m'a fait jouir doucement. Au-dessus de moi, alors que des larmes perlaient encore sur mes joues, je suis rentrée chez moi. Mon mari n'était pas là. Je me suis servi un whisky, un écossais, puis un autre, puis plusieurs. Je me suis traînée au lit en arrachant mes vêtements. J'ai failli tomber. Je me suis allongée, nue, au-dessus des draps. J'ai aperçu mon Blackberry à côté de moi. J'ai tendu le bras pour l'attraper et photographié maladroitement mes seins, ma chatte, mon ventre, mes cuisses. J'ai retenu une image, plutôt réussie, où l'on voyait mes seins et quelques poils de mon pubis. J'ai cliqué sur « Envoyer par MMS » et écrit « Mon ventre porte encore l'odeur de son foutre ». Je l'ai envoyé sur le numéro professionnel de ma nouvelle rivale. J'ai éteint mon téléphone et je me suis endormie. Le lendemain, j'ai reçu un mail de convocation des RH de ma structure. Elle s'était plainte à eux et leur avait montré mon message. Alors, comment ça va se passer la suite de cette nouvelle pour Barbara hein Comment ça va se passer le fait qu'il s'est plainte avec la photo euh, Voilà, Qu'est-ce que... Comment ça va se passer eh bien, Pour le savoir, je vous invite à vous offrir le livre « Osez 20 histoires d'amour au bureau » avec plein d'histoires qui parlent justement de ça, sexe, relations amoureuses et sur le lieu de travail. Ça donne quoi Alors des fois ça se passe bien, des fois c'est une catastrophe. Je vous laisse découvrir tout ce que les autrices et les auteurs ont imaginé. En attendant, moi je vous lis un deuxième extrait d'une autre nouvelle qui s'appelle « Réflexion faite » et qui est écrite par Lizzie Ravel. Encore une fois, vous allez le voir, c'est une femme qui prend les devants. On a vraiment l'habitude, quand on imagine l'amour au bureau, de la petite stagiaire qui se fait trousser par son directeur de stage, la secrétaire qui se fait trousser par son patron autoritaire. Alors, ça marche, hein, ça peut être une grande source d'excitation, mais du coup... Bah, vu que j'ai déjà des histoires comme ça dans la précédente lecture qui date de 2017, cette fois-ci, on inverse un petit peu les rôles et ce sont les femmes qui prennent les hommes en main. La nouvelle dont je vais vous lire un extrait s'appelle « Réflexion faite ». Elle est écrite par Lydie Ravel et elle est issue du recueil de nouvelles « Osé vingt histoires d'amour » au bureau. « Lucie ouvrit la porte d'un coup d'épaule. Une bouteille de champagne coincée sous le bras » Une flûte en plastique dans chaque main, elle repoussa avec maladresse la porte avec ses fesses. « Ouh, vas-y, agite ta croupe, ma belle !» fit Alex, toute d'en dehors. Elle leva les yeux au ciel. Si cet imbécile pouvait se taire, ce serait parfait. Avec la couleur uniformément grise des bureaux où ils se trouvaient, ils étaient déjà tellement des clichés vivants qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter avec des répliques de porno. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de sentir les mains d'un homme la déshabiller, une haleine masculine sur sa joue, des crampes chaudes dans son bas-ventre. Il était tard, les bureaux étaient vides, et Alex était si sûr d'être irrésistible qu'il était le casting parfait. « Ça m'a surpris de voir ton mail, tu sais. Tiens, il est peut-être pas si con finalement, se dit Lucie, une rasade de champagne dans la bouche. Je ne savais pas que tu craquais sur moi, reprit il. Ah non, en fait il est vraiment à côté de ses pompes. Lucie avait envoyé un mail à Alex quelques heures auparavant, pour lui donner rendez vous dans son propre bureau à la fin de la journée. Elle n'avait jamais craqué pour lui elle voulait juste du sexe, et finalement elle se fichait de savoir si Alex était en phase ou non. Elle avait l'impression que sa vie lui échappait ces dernières semaines. Elle avait envoyé ce mail sur un coup de tête, histoire de faire un truc qu'elle aurait décidé, un truc agréable. Ce pauvre Alex bavait tellement sur elle depuis le jour où elle était arrivée au service marketing de la boîte qu'elle était sûre de pouvoir en tirer ce qu'elle voudrait. Sur le papier, il n'était pas si mal ce cher Alex, pas mal foutu, le genre surfeur. Pourtant, elle ne l'avait jamais vraiment accroché, trop vantard, trop bavard, trop sportif mais pour un coup rapide, il serait parfait. Elle n'avait jamais baisé au bureau, jamais sur un coup de tête, ni avec un homme qu'elle n'aimait pas. « C'est la soirée des grandes premières », se disait Lucie, qui finissait sa troisième coupe de champagne en renversant la tête en arrière, pendant qu'Alex continuait à parler tout seul. Parti du nouveau projet d'emballage des tubes de crème pour les pieds que fabriquait leur entreprise il en était arrivé aux statistiques sur les couples qui se forment sur leur lieu de travail. Se demandant ce qu'elle avait manqué, Lucie remplit leur coupe une nouvelle fois. Malgré tout ce qu'il avait bu, Alex ne montrait aucun signe de faiblesse, ce qui inquiétait Lucie. Elle se demanda à quel point ce rendez-vous était important pour lui. Elle posa sa coupe, puis le guida vers le bureau où elle le fit asseoir. Elle passa les mains dans son col, chercha jusqu'où elle pouvait descendre. Elle se demanda furtivement si elle oserait arracher les boutons de sa chemise. Il la regardait, souriant, sans l'embrasser. Elle se pencha, lui montrant son décolleté, et le laissa caresser ses cuisses. Elle portait des bas noirs sous sa petite robe gris foncé, qui accentuait sa minceur et ses jolies courbes. C'était une grande fille aux longs cheveux ondulés, noirs et parfumés, à la poche sombre. Elle était pleine d'une assurance empreinte d'ironie qui avait le don de perturber les hommes. Ce soir-là, avant d'aller chercher le champagne, elle avait envoyé promener d'un geste sexy ses hauts talons noirs trop sévères et Alex apercevait maintenant, sous le fin nylon noir, ses ongles de pied délicatement peints en rose clair. Alex se demandait si Lucie savait qu'il l'avait désirée dès son premier jour au bureau. Ce jour là, comme tous les suivants, elle était habillée d'une petite robe moulante, classe, haut talon, coiffure relevée. Elle avait eu une moue involontaire de désintérêt quand il s'était présenté. Il était habitué à ce que les femmes essayent à tout prix de lui plaire. Elle, non, et cela le rendait fou. Il était persuadé qu'il y avait quelque chose entre son patron, Marc, et elle. Mais comment en être sûr Le patron était marié, avait deux enfants. Il était du genre à bosser les trois quarts du temps, puis à passer le reste à faire du jardinage avec sa femme et des sorties culturelles avec ses enfants pas le type qu'on imagine craquer pour une fille tout en jambes, robe moulante et mou sexy. Alex avait un jour surpris une expression d'admiration dans les yeux de Lucie alors que le big boss faisait un exposé pendant une réunion. La pensée que celle qu'il convoitait n'était pas intéressée par ses pectoraux et ses dents blanches parce qu'elle était attirée par quelqu'un de mieux placé rassurait le pauvre Alex. Il était toujours assis sur le bord du bureau, les jambes pendantes, penchées en arrière. Un sourire entendu aux lèvres, l'air ravi d'être avec elle. Lucie se dit qu'il avait l'air d'un petit garçon. Elle se pencha davantage, lui effleura les lèvres de sa bouche. La laine d'Alex sentait le champagne. Elle regarda de tout près ses yeux agrandis, ses narines palpitantes, ses lèvres qui demandaient un baiser. Elle remarqua une marque près de sa bouche, ainsi que des rides, au coin des yeux creusés par ses sourires. Elle avança très doucement la tête, posa ses lèvres sur les siennes. Une douce caresse au goût de champagne lui fit couler une onde de chaleur sur le visage. Alex bougea les lèvres, Enveloppa celle de Lucie, les fit s'entrouvrir, les embrassa, joua avec. Elle ouvrit la bouche, la langue s'introduisit en elle. Elle prit la tête d'Alex à deux mains et sa langue se joignit à la sienne. Elle entendait son partenaire souffler fort par le nez, elle réalisait à quel point il était excité. Lucie trouvait excitant, effrayant aussi, de ne pas savoir ce qu'il aimait, quelles seraient ses réactions Comment il faisait l'amour À quoi ressemblait son corps Elle avait eu un certain nombre d'amants et elle était du genre à obtenir ce qu'elle voulait quand elle voulait. Mais ces derniers temps, tout lui échappait. L'homme, qu'elle voulait plus que tout au monde, lui avait donné de faux espoirs. Il l'ignorait désormais avec application. Avec Alex, elle se prouvait qu'elle pouvait encore claquer des doigts et avoir un homme à sa botte. Elle l'embrassa goulûment, enivrée par ses mains qui caressaient ses cuisses. Elle avait très envie qu'il tente autre chose, la surprenne. Elle attrapa ses mains, les fit doucement glisser sous sa robe. Il passa les mains sur les bas, toucha la peau à la naissance des fesses, puis ses doigts atteignirent une dentelle rêche, très fine, qui crissa sous les caresses. La vague de désir qui ne la lâchait pas ondulait dans son corps. Elle voulait tellement qu'il lui retire sa robe, sentir ses doigts la posséder. Lucie, le souffle accéléré, les cheveux dans les yeux, un fin voile de sueur sur le front, fit se relever Alex. Il descendit du bureau, son pantalon tomba sur ses pieds, révélant un boxeur noir moulant et des cuisses fuselées. Il saisit les poignets de Lucie, les serra avec force. Il la fit reculer, elle heurta le mur du fond. Elle sentait sa force autour de ses poignets maintenues au mur. Il la regardait d'une façon intense qu'elle n'avait encore jamais connue. Il se colla à elle et elle ne put plus bouger, crucifiée au mur de béton froid. Il fourra sa langue dans sa bouche, frotta son bas-ventre. Elle sentait la bosse de son érection à travers les vêtements. Elle gémissait doucement, laissant aller ses pensées une par une, envahie par le désir. Les mains d'Alex lâchèrent ses poignets, mais elle resta appuyée au mur, les bras levés. Il lui ôta sa robe avec des gestes assurés, passa les mains dans ses cheveux, l'embrassa profondément, la respiration affolée. Il lui enleva ses sous-vêtements en dentelle, puis s'arrêta pour la contempler. S'approchant... Il manaxa doucement ses seins, puis descendit sur son ventre, son sexe. Deux doigts glissaient vers son clitoris, le massait de façon experte. Lucie saisit la main d'Alex pour enfoncer les doigts dans son sexe. Elle donna à la main de son partenaire un mouvement de va-et-vient délicieux. Elle se sentait mouillée sur la main. Alex s'agenouilla devant elle, introduisit encore des doigts. Lucie se sentait fouillée, possédée. Elle fit s'allonger le garçon sur le sol, attrapa la capote qu'elle lui enfila doucement, puis elle se mit à califourchon en lui embrassant le torse. Tout en l'embrassant, d'une main sûre, elle alla chercher son sexe qu'elle fit se dresser, puis qu'elle poussa à l'intérieur d'elle-même. Elle se soulevait et s'abaissait en rythme, gémissante, ses longs cheveux ondulés, caressant ses épaules minces, Alex pressait ses hanches entre ses mains. Il se délectait du plaisir que Lucie lui procurait. Elle arrêta progressivement son manège. Elle se releva et, s'allongeant à demi sur le bureau, lui fit comprendre qu'elle voulait qu'il la pénètre ainsi. Il se mit debout contre elle, lui écarta les jambes avec douceur, mit son sexe en position. Il la pénétra en lui saisissant les cuisses et en l'attirant contre lui brusquement. Sans lui lâcher les jambes, il s'enfonçait en elle, puis se retirait à moitié. Un bourdonnement se fit entendre. Lucie tourna la tête. Son portable, posé sur le bureau, affichait un nouveau message. « Marc, les Alex. » Lucie eut l'air troublée pendant quelques secondes, puis elle se reprit. Alex la sentit de nouveau complètement avec lui. Elle se cambrait magnifiquement contre lui. Ses gémissements le rendaient fou et son corps gracieux lui donnait envie de la pénétrer toujours plus profond. Il donna de violents coups de rein qui la secouèrent tout entière, projetant des dossiers et la lampe de bureau sur le sol. Il éjacula, comblé de l'entendre hurler qu'elle était en train de jouir. Souriant, il l'embrassa délicatement sur le ventre se retira, se rhabilla en silence. Elle se taisait aussi. Étourdie par ce qui venait de se passer, elle essayait de rassembler ses pensées. La première chose qui lui vint en tête, c'est ce plaisir, la sensation intense de délicieuse brûlure qui lui avait mangé le ventre pendant un long moment et qu'elle avait déjà envie de retrouver. Ça lui semblait tellement irréel de s'être sentie aussi proche d'un inconnu pendant toutes ces minutes, d'avoir été aussi bien alors qu'elle ne savait presque rien de lui. Il avait tant fait attention à elle pendant leurs ébats. À ce moment, elle se rappela que Marc lui avait envoyé un message. Elle enfila sa robe en vitesse, elle lut sur son portable « Je suis désolée, n'aurais pas dû réagir comme ça. Je t'aime. On se voit ce soir. » Alors que va faire Lucie hein, avec ce petit texto qu'elle vient de recevoir Alors qu'elle vient de découvrir qu'elle venait de prendre son pied royalement avec ce Alex qui au départ ne lui plaisait pas et qu'en fait il l'a tellement besoin baiser qu'elle se dit « Hey mais dis donc tu es un garçon surprenant, tu mérites d'être mieux connu, toi !» Alors qu'est-ce qui va se passer encore une fois, un petit peu de suspense. Je vous laisse le découvrir par vous-même en vous offrant ce recueil de nouvelles « Oser 20 histoires d'amour au bureau ». Je le répète, hein, ce format, je trouve ça top. C'est euh, un même thème avec différents auteurs qui ont répondu en fait, à un appel à texte. Et chaque auteur sélectionné en fait, donne sa version de, du thème puisque euh, comme c'est des nouvelles, vous avez plein 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 d'auteurs différents et on voit comment chaque auteur s'empare d'une thématique et, et euh, comment fonctionne son imaginaire érotique. Moi, j'adore. Alors du coup, pour vous procurer le livre, hein, vous, vous dites mais bah, comment je vais faire Ma librairie ne l'ont pas, je me sens pas de le commander. Alors soit, allez hop, on assume, on va voir son libraire et on dit bonjour, j'aimerais que vous me commandiez aux Événements d'histoire d'amour au bureau, euh, publié aux éditions La Musardine. Soit, sinon, si vous voulez le faire plus discret Vive Internet, je vous mets le lien, quoi qu'il en soit, sur l'article qui présente la lecture érotique du jour, bien entendu. Et puis rappelez-vous hein, que sur chaque article qui présente une lecture érotique, vous avez également un lien vers mon Patreon. Je vous le donne aussi là, comme ça, à la bouche, en bruitage à la bouche artisanale, patreon.com slash Show. Si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie, qui est un podcast 100% euh, autonome et autoproduit, eh n'hésitez pas à soutenir l'autonomie de la littérature érotique et du podcast de littérature érotique en devenant Patreon. En plus, à partir de 5 dollars par mois, vous avez droit à des exclusivités de podcasts que vous seul pourrez entendre. Alors... Moi, j'ai besoin de votre soutien, alors venez, venez les girls, les guys, venez soutenir les lectures érotiques de Charlie. Et puis bah, sur mon site, vous pouvez également retrouver tous mes précédents podcasts de lecture érotiques. Je ne sais plus exactement à combien de temps on est, je crois que je suis à quelque chose comme plus de trois jours complets de lecture. Donc ça commence à faire quand même, hein. ça commence à en faire des heures et des heures d'écoute. Donc euh, si je vous manque trop dans la semaine, n'hésitez hein, pas, hein, vous y allez, hop, vous choisissez une petite lecture au hasard et faites-vous plaisir, c'est fait pour. <rire> bon, eh bien écoutez, cette lecture touche à sa fin en tout cas, alors vous pouvez reprendre l'activité normale et moi je vous dis à très bientôt. Je vous ai donné l'adresse de mon site, je ne vous l'ai même pas donné. Mon site, pardon, je vous le redonne, c'est charlie-tiret tantra.fr. Très simple, charlie-tantra.fr ou charlie-liveshow.com. Dans les deux cas, vous allez arriver sur mon site avec un lien vers les lectures érotiques, charlie-tantra.fr ou charlie-liveshow.com. Voilà, c'est quand même mieux si je vous donne le lien de mon site. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures érotiques, bien entendu. Ciao, ciao, ciao.